0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts Let's Talk About Bio. Mein Name ist Markus Leitner und ich spreche heute mit unserem äh, Studiogast darüber, ob und wie sich das bestehende Agrarsystem und Ernährungssystem vor dem Hintergrund von aktuellen Herausforderungen, vor allem der Klimakrise, aber auch der Biodiversitätskrise, äh, ändern muss und was es dazu bräuchte. Dazu begrüße ich Heute im Studio Frau Universitätsprofessorin, äh, Diplomingenieurin Dr. Marianne Penker. Sie lehrt und forscht am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen, um über dieses spannende und äh, umfassende Thema mit uns zu sprechen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Frau Professor Benker, würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht zunächst einmal ganz kurz erläutern, welche Themen Sie im Zuge Ihrer beruflichen Tätigkeit erforschen und vielleicht auch wie das mit der Frage nach der Ausgestaltung des Agrar- und Ernährungssystems zusammenhängt?
0: Ja, ich habe die Professur für Landsoziologie und ländliche Entwicklungen und ich beschäftige mich mit transformativen Veränderungen im ländlichen Raum, mit Fokus auf Österreich, Europa und teilweise auch darüber hinaus. Das heißt, ich forsche aus einer gesellschaftswissenschaftlichen, nachhaltigkeitswissenschaftlichen Perspektive zum ländlichen Raum und habe ein spezielles Interesse an Mensch-Natur-Beziehungen, das heißt an der Interaktion zwischen sozialen und gesellschaftlichen Systemen. Und da ist das Ernährungssystem natürlich prädestiniert mhm. dafür, weil man da ähm, Beziehungen zwischen Mensch und Natur, Mensch-Landnutzung, Mensch-Landwirtschaft ähm, hautnah ähm, erforschen kann. Mhm. Und da haben wir unterschiedliche Forschungsprojekte dazu. Das sind meistens inter- und transdisziplinäre Projekte. Das heißt, wir arbeiten auch mit den Akteuren aus der Praxis zusammen. Wir schätzen das Erfahrungswissen ähm, sehr hoch und ähm, versuchen, wissenschaftliches Wissen mit konkreten, kontextspezifischen Erfahrungswissen zusammenzubringen. Darüber hinaus beraten wir auch ähm, verschiedene ähm, Organisationen mhm. wie die EU, ähm, österreichische Ministerien, ähm, auch den Bürgerrat zum Beispiel, den Klimarat, mhm. ähm, um hier unser Wissen auch verfügbar zu machen für die Gesellschaft.
1: Also ein sehr breites Themenfeld, das sozusagen auch immer am Puls der Zeit, gerade bei Brennpunkten momentan, angesiedelt ist. Die Stichworte haben wir schon geliefert zu Beginn, Klimakrise, Biodiversitätskrise. Ich möchte Ihnen aber zu Beginn einmal eine ganz grundlegende Frage stellen, nämlich, wie ist es aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Fachkenntnis heraus, um unser Agrar- und Ernährungssystem denn generell Jetzt bleiben wir mal in Europa. Äh, braucht es denn hier aus wissenschaftlicher Perspektive überhaupt Änderungen? Wir haben das ja so in den Raum gestellt.
0: Ja, vielleicht darf ich mich da beziehen auf den Sachstandsbericht, den wir für die EU-Kommission erstellt haben, in Vorbereitung auch der Farm-to-Fork-Strategie. Mhm. Da war unser Auftrag, das bestehende Wissen zusammenzutragen und einen Befund. Ähm, wie schaut es aus, um das Agrarernährungssystem in Europa zu erstellen? Und wenn man das in einem Satz zusammenfassen will, ähm, oder vielleicht ähm, darf ich zwei Sätze dazu sagen, der erste Satz ist, ähm, wir waren sehr erfolgreich ähm, in der Nachkriegszeit aus einer Situation der Knappheit des Hungers heraus, ähm, die Agenda zu verfolgen, billige günstige, verfügbare Lebensmittel für möglichst alle zu produzieren. Mhm. Das war sicher der, der große Erfolg. Wir haben so viel Auswahl an Lebensmitteln ähm, wie, wie nie zuvor. Ähm, was aber nicht gelungen ist, und, und da besteht aus meiner Sicht ähm, der große Handlungsbedarf, ist ähm, die Bevölkerung ähm, gesund zu ernähren. Ungefähr ein, ein Viertel der frühzeitigen Todesfälle in Europa wird auf ernährungsbedingte, ähm, auf, auf Fehlernährung, Mangelernährung ist bei uns nicht das Thema, aber in der Regel ist es zu viel von etwas ja. zurückgeführt. Ähm, also es gelingt nicht, die Bevölkerung ähm, gesund zu halten, es gelingt nicht, die Umwelt ähm, zu schützen und was auch nicht gelungen ist, ist der Nutzen aus dem Agrarnährungssystem fair zu verteilen, über die Kette hinweg, aber auch zwischen verschiedenen Gruppen der Bevölkerung. Mhm.
1: Na, das klingt nach einem großen Handlungsbedarf in Summe. Ähm, Sie haben vorher die äh, Farm-to-Fork-Strategie genannt. Ich möchte es nur kurz erläutern für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist die Umsetzung äh, der Ziele des Green Deal, des European Green Deal zum äh, Klimaschutz im Rahmen des Agrar- und Ernährungssystems sozusagen, wo unterschiedliche Zielsetzungen für die Landwirtschaft und für den Lebensmittelsektor hm. enthalten sind.
0: Vielleicht kann man da noch ergänzen, die Biodiversitätsstrategie, genau. auch ganz wichtig ja. und ähm, es soll erstmals und das finde ich besonders spannend und auch ambitioniert Agrarfragen, mit Gesundheitsfragen, mit Umweltfragen, mit sozialen Fragen gemeinsam betrachtet werden. Und mhm. ich denke, das ist ein großer Fortschritt. ist aber auch sehr ambitioniert und ähm, ja, sicher nicht einfach, ja. diese verschiedenen Akteure, diese verschiedenen Agenten, auch die verschiedenen Zuständigkeiten in ähm, den Generaldirektionen ähm, auf nationaler Ebene, in Ministerien und so weiter zusammenzubringen.
1: Mhm. Diese Veränderungen die sozusagen Sie auch als eine der Expertinnen in, in der Expertinnengruppe, die die Kommission im Vorfeld beraten hat, die Sie genannt haben sozusagen, die dann notwendig wären, wird oft als Ernährungswende bezeichnet. Ähm, welche Art oder in welche Richtung ähm, müssten denn grundlegende Veränderungen aus Ihrer Sicht gehen, wenn wir von dieser Wende sprechen. Wo müsste der Fokus der Agrarpolitik ähm, und äh, des Ernährungssystems liegen in Zukunft? Was wäre notwendig, damit wir künftigen Generationen eine lebenswerte äh, Welt hinterlassen können, die eben auch ein ähm, intaktes Ernährungs- und, Gesundheit und äh, Agrarsystem beinhaltet?
0: Mhm. Ähm. Ja, unser Auftrag war, diesen Sachstandsbericht zu erstellen und ähm, da sich ganz strikt, da gibt es ähm, ganz konkrete Regeln auch, auch der Unparteilichkeit und, und Unvereinbarkeiten und, mhm. und, und dass man sich nur auf, auf wirklich Evidenz und, und ähm, breiten Konsens in der Wissenschaft auch beziehen darf. Mhm. Wir haben dieses Wissen zusammengestellt und dieser Mechanismus der ähm, wissenschaftlichen Beratungen der ähm, Europäischen Akademie der Wissenschaften sieht, das ist, glaube ich, ein sehr kluges System vor, dass es dann noch einen weiteren Schritt das sind, gibt. Das sind die Chefberaterinnen der EU-Kommission, das sind herausragende Wissenschaftlerinnen, mhm. die sehr interdisziplinär zusammengestellt sind. Die haben unseren wissenschaftlichen Bericht allein mhm. auf Fakten und auf wissenschaftlicher Evidenz basiert gelesen mhm. und haben daraus Empfehlungen abgeleitet ah. und diese Empfehlungen ähm, kann man knapp zusammenfassen, ähm, dass es für diese Agrarernährungswende ein neues Framing braucht. Mhm. Ähm,
1: also eine neue Geschichte sozusagen. Eine neue
0: auch. Geschichte. In der Nachkriegszeit, ähm, habe ich schon ähm, vorhin mhm. angedeutet, war der Fokus aus, aus ganz klar mit Hunger und Knappheit konfrontiert. Wir brauchen ähm, leistbare Lebensmittel ja. für möglichst viele. Mhm. Um, und das hat um, sehr gut funktioniert um, mit dieser Geschichte. Um, wir haben Lebensmittel, die werden als Waren produziert. Um, der Markt um, hilft hier, um, Knappheiten gut zu alluzieren. Und um, hier können wir im Wettbewerb auch von innovativen um, um, Betrieben. Dann gute, leistbare und vielfältige Lebensmittel ähm, bereitstellen für mhm. eine wachsende Bevölkerung in Europa und, und mhm. auch eine Weltbevölkerung. Ähm, jetzt sind wir in einer Situation, dass ähm, wir weltweit mehr Menschen mit Übergewicht haben als, als Unterernährung. Ähm, ein Drittel der Lebensmittel, geht man grob geschätzt davon aus, landet nicht in den Bäuchen der Menschen, mhm. sondern im Abfall. Ähm, das heißt, wir haben einen Überfluss und ähm, ein, 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 es geht nicht mehr darum, möglichst viel und möglichst günstig zu produzieren, sondern es braucht eine andere Art der mhm. Produktion. Und hier braucht es eine neue Geschichte, die genauso mhm. motivierend ist wie die Geschichte, ähm, hier Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung ähm, mhm. zu produzieren angesichts von Hunger und Knappheit. Mhm. Und diese Geschichte ähm, könnte in einem neuen Framing ähm, liegen, wo man Lebensmittel nicht als Ware alleine sieht. Lebensmittel sind nämlich viel mehr. Lebensmittel mhm. sind ein Gemeinschaftsgut, sie sind ja. unser kulinarisches Erbe. Es ist für unsere Identität ähm, sehr wichtig, wenn wir auf Urlaub sind, wollen wir das ähm, Land kennenlernen, indem wir dort essen gehen und, mhm. und verstehen, was, was wird, wie wird dort gekocht, welche Zutaten haben die, was schmeckt den Leuten dort. Also hochpersönlich eigentlich. Hochpersönlich mhm. auch. Um, aber auch eine gemeinschaftliche mhm. Überlegung, wie wollen wir unsere, mhm. unser kulinarisches Erbe weiterentwickeln. Mhm. Also Lebensmittel ist ein Gemeinschaftsgut, Lebensmittel ist unser engster Bezug zur Natur, sprichwörtlich, um, wir einverleiben uns mehrmals ja. täglich um, Lebensmittel, das sind Teile von Pflanzen und Tieren, die dann Teil von uns selbst werden, also nirgendwo so, sonst haben wir so einen engen Bezug mhm. um, zur Natur, gerade in einer Zeit, wo wir unsere ähm, Verhältnisse mit der Natur neu ordnen müssen. Und es gibt auch ein, eine Geschichte, ähm, die ähm, darauf basiert, dass es ein Menschenrecht auf Nahrung gibt. Ja. Ähm, das heißt, ähm, es hat ähm, aufgrund bestimmter ähm, internationaler ähm, Konventionen, Vereinbarungen ähm, gibt es einen Konsens, dass ähm, jeder Mensch auf dieser Erde ein Recht auf ein angemessenes, kulturell angemessenes, ausreichendes, gesunde Ernährungsversorgung haben Wo sollte. Wo aber im
1: Moment ein krasses Missverhältnis Wo herrscht.
0: Wo ein krasses Missverhältnis herrscht. Ähm, wir haben viele Lebensmittel, aber die kommen nicht dorthin, mhm. ähm, weil sie nicht leistbar sind ähm, mhm. für bestimmte Gruppen. Und auch ähm, gerade in dieser Zeit der Inflation und der Teuerung ähm, nehmen diese Gruppen auch im europäischen, im österreichischen Kontext zu. Also es gibt ja. nicht... Ähm,
1: das Problem wird nicht kleiner werden.
0: Wird nicht kleiner, wenn man die Schlangen vor Sozialmärkten ja. anschaut, wenn man weiß, ähm, wie, wie ähm, die Tafeln ähm, damit ringen, ähm, genug Nachschub von Lebensmitteln mhm. zu bekommen. Also da ist großer Bedarf, mhm. selbst in einer reichen Gesellschaft wie Österreich vorhanden, wo, wo viele Lebensmittel im Müll landen, äh, ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, bestimmte Gruppen ähm, aber Schwierigkeiten haben, ähm, sich gutes, gesundes ähm, Essen auch leisten mhm. zu können. Okay. Und jetzt ist die Herausforderung, wie kann man daraus eine neue Geschichte machen, ähm, die ähm, breiter aufgestellt ist als Lebensmittel, als Ware ja. und, und hier ähnliche ähm, ja, ähm, Energien freisetzt, ja. ähm, um, um Innovationen für eine gute Versorgung mit Lebensmitteln für alle, auch zu ja. ermöglichen langfristig. Jetzt,
1: wenn, wenn, Sie, wenn Sie Geschichte sagen, dann hört sich das vielleicht für viele Hörerinnen ähm, nach Erzählen an. Mhm. Ja, und es ist auch ein Erzählen wahrscheinlich, wenn ich mir das äh, richtig vorstelle. Aber es geht wahrscheinlich ganz stark darum, ähm, welchen Zugang die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger jetzt auf der europäischen Ebene, aber auch auf der nationalen mhm. Ebene, ähm, zu diesem Themenkomplex haben. Das heißt, ob Ihnen das bewusst ist, sozusagen, dass, dass es notwendig ist, ähm, sozusagen nicht mehr auf diesen Produktionsmaximierungsaspekt zu schauen, sondern eben einen ganzheitlicheren Blick auf, die, auf, auf, dieses, auf dieses Tätigkeitsfeld mhm. zu werfen oder eben nicht.
0: Man sieht das ähm, oder man kann das bis auf die Maßnahmenebene mhm. ähm, hinverfolgen Also wenn ich im Framing von äh, Lebensmitteln als Ware denke, ja. dann fallen mir Maßnahmen ein wie Exportförderungen, ähm, Wettbewerb, internationaler Wettbewerb, ja. ähm, Steigerung ähm, der Produktion, um ähm, in neue Märkte ähm, zu erobern, ähm, Handelsabkommen, ja. um, um hier... Überschüsse, die wir in bestimmten Bereichen haben, international Aktien abzusetzen. Mhm. Das wären die Maßnahmen in mhm. diesem Bereich. Fairer Wettbewerb natürlich auch. Und es ist viel Verantwortung auch beim Konsumenten, der aus dieser Fülle an, an Lebensmitteln jene auswählen sollte, ja. ähm, um hier eine nachhaltige ähm, Entwicklung auch sicherzustellen. Das heißt, die
1: Verantwortung wird eigentlich auf dem Konsumenten in dem Fall konzentriert, oder abgeladen könnte man auch sagen? Ich würde
0: sagen. Ähm, sagen, es sind die Konsumenten und die Produzenten. Also es ja. sind, ähm, wenn man sich das vorstellt, wie ein, wie ein flachgelegtes, ähm, ähm, wie, wie heißen diese, dieses, diese Sanduhren. Ja. Also man hat in der Mitte das, den dünnsten Teil, ja. da hat man die Industrie und, und den Handel mhm. und auf der einen Seite ganz viele Produzentinnen und Produzenten und auf der anderen Seite eine Vielfalt ähm, von, von Konsumierenden. Mhm. Und ähm, wenn man die Farm-to-Fork-Strategie anschaut, da gibt es hinten einen Maßnahmenteil. Ähm, wir haben das dann in einer Publikation auch ähm, uns genauer unter die Lupe genommen und haben die Maßnahmen im Hinblick auf die verschiedenen Framings ähm, durchleuchtet. Und ähm, da ist sehr viel Verantwortung bei den Produzentinnen ja. und Produzenten. Da gibt es viele verbindliche Maßnahmen, was da alles sich ändern muss und hohe Erwartungen bei den Konsumentinnen und fast nichts und schon gar nichts äh, Verbindliches ähm, für die Lebensmittelindustrie okay. und den Lebensmittelhandel. Mhm. Ähm, Obwohl die natürlich eine Schlüsselrolle spielen, mhm. auch weil ähm, sie aufgrund ähm, der ähm, der Markt macht hier als Gatekeeper mhm. zwischen Produzo Produktion und, und Konsum fungieren. Wenn man jetzt umgekehrt weiterdenkt, was wäre ein Framing ähm, Lebensmittel als Gemeinschaftsgut, ja. da bräuchte es zum Beispiel direkte Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumentinnen, damit die sich darauf verständigen, was wäre eine gute Art der Lebensmittelversorgung, mhm. ähm, damit Konsumentinnen Einblick haben ähm, in die Herausforderungen am landwirtschaftlichen Betrieb, wie ist das Wetter diesen Sommer, was, was geht mhm. gut, wie schaut es aus mit ähm, Schädlingsbefall. Also, also hier auch mehr ein Verständnis dafür. Und einen Austausch zu schaffen. Ja, und, und ja. dadurch auch schneller, adaptiver auf geänderte Rahmenbedingungen einzugehen, mhm. ähm, indem Konsumentinnen verstehen, dass irgendwas knapp ist und, und dadurch allenfalls Weniger am Markt verfügbar ist oder dass ja. es höhere Kosten in der Produktion gegeben hat, deshalb ähm, ähm, Preise ähm, anders sind als im Vorjahr und umgekehrt ähm, Landwirtinnen, Landwirte, Bäuerinnen, Bauern auch sehen, was sind die Bedürfnisse in der mhm. Gesellschaft. Das dauert oftmals jetzt sehr lange, dass das von der Gesellschaft bis über die ganzen Förderrahmenbedingungen ähm, zu der Landwirtschaft kommt und dort ist dann oft das Gefühl, wir halten uns eher an die Rahmenbedingungen, gerade im im Tierschutzbereich und trotzdem ist es der gesellschaftlich nicht gut genug und man hinkt ja hier immer hinterher. Jetzt also da ähm, Plattformen zu, zu schaffen, ähm, wo man gemeinsam an der Weiterentwicklung ja. des Agrarnährungssystems arbeitet. Ernährungsräte wäre etwas, was, was man im ja. städtischen da ich Bereich sieht. Ein, ein Haken, also das wären genau. solche Maßnahmen, mhm. die es teilweise gibt in der farm to Fork strategie aber ganz, um ganz zu erreichen aus Ihrer Sicht. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt eine wichtige Frage von mir wäre gewesen, Sie haben das zum Teil bearbeitet äh, oder beantwortet schon, aber ich möchte es trotzdem noch einmal herausarbeiten. Mhm. Ähm, wenn, also sagen wir so, mittlerweile ist es relativ offenkundig, dass wir eine Klimakrise haben. Es ist wahrscheinlich, sage ich mal, auch ins Bewusstsein von sehr vielen Menschen, wenn wir jetzt vergleichen, eine Dekade zurück oder äh, noch länger, ins, ins Bewusstsein der Menschen gerückt, dass es mit der Biodiversität nicht allzu gut bestellt ist, dass die aber eine Lebensgrundlage für uns darstellt, eine, äh, eine wesentliche Lebensgrundlage. Ähm, das Wissen scheint also in der Gesellschaft doch immer zuzunehmen darüber oder die Sensibilisierung. Auch in der Politik hört man, zumindest wird das immer wieder in, äh, zu Protokoll gegeben in Interviews, dass da eine, eine Sensibilisierung da ist und dass man doch äh, schon auch für Ökologisierungsmaßnahmen sei. Aber trotzdem merkt man, sperrt. Ja, sie haben im Experten, also sie haben eine Arbeit in einer Arbeit auch untersucht, welche Auswirkungen sozusagen die Farm-to-Fork-Strategie beziehungsweise welche, 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 der Anregungen aus dem Expertenrat sozusagen da umgesetzt werden. Sie haben auch vielleicht ganz kurz und leinhaft zusammengefasst mhm. gesagt, einige sind da, aber es sind nicht genug, um zur Frage zu kommen, wo hängt denn dann das Problem? Was läuft denn da so gewaltig schief? Ähm, oder sind wir vielleicht zu ungeduldig und äh, wollen viel zu schnell eine sogenannte Ernährungswende hm. haben?
0: Ja, wo, wo sicher ambitionierte Ziele gesetzt wurden mit der farm to fork strategie ähm, ist gerade ähm, was jetzt äh, zum Beispiel Nitratrückstände ähm, betrifft ja. ähm, Pestizide ähm, Rückstände Reduktion ähm, 25 Prozent 25 Bioland Bio äh, was jetzt für Österreich ja. ähm, jetzt nicht so ein ambitioniertes Ziel ist aber für die ja. gesamte EU ein sehr ambitioniertes ja. Ziel ist auch wenn man jetzt konsumseitig denkt ähm, mhm. was ähm, jetzt die, die Menge der konsumierten ähm, Bio-Lebensmittel in Europa auch, auch ausmacht ja, wir sind um, derzeit also, bei knapp 3 Prozent,
1: yeah. äh, Entschuldigung, bei knapp 7 glaube ich, der, der Fläche äh, in der EU. Das heißt, mm. da ist noch ein weiter Weg, man mm. will das ja bis 2030 erreichen, mm. aber dennoch.
0: Also das sind sicher ambitionierte Ziele, das ja. haben wir in unserer Publikation auch anerkannt. Ähm, ähm, es reicht halt nicht, alleine auf der landwirtschaftlichen Ebene anzusetzen. Ja. Es braucht diese ganze Kette, ja. ähm, weil wenn die Industrie dann diese Produkte nicht entsprechend abnimmt, ähm, das in, im Handel nicht zu finden ist, vor allem auch in der Gastronomie, nicht ausgewiesen wird oder dort ähm, nicht, nicht mhm. nachgefragt wird, ähm, die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie dann in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Gastronomie ähm, konsumieren und, und der Anteil der Außerhausverpflegung nimmt zu, dann oftmals gar nicht unterscheiden können, ähm, wie wurde das produziert mhm. und, und wo wurde das produziert, ähm, dann ähm, sind diese Maßnahmen ähm, schwierig ähm, so zu gestalten, dass, dass sie auch tatsächlich effektiv sind. Und ähm, hier sind sicher große Große Aufgaben ähm, liegen hier vor uns mhm. und da sind die einzelnen Nationalstaaten gefordert, das jetzt auch integrativ ähm, umzusetzen und nicht nur mit Fokus auf die Agrarpolitik, sondern Gesundheitspolitik, mhm. Umweltpolitik, Sozialpolitik also, genau. hier mit hereinzunehmen. Auf nehmen. die
1: einzelnen Handlungsfelder, politischen Handlungsfelder sozusagen herunterzubrechen und die mitzunehmen. Ja. Und, und das ist und.
0: Ähm, sicher etwas, wo wir auch Innovationen brauchen. Also wir haben auch in Österreich wie in allen anderen Ländern ähm, das Silo-Denken um, mhm. Ein Ministerium ist für eine bestimmte Aufgabe zuständig, mhm. um, hat um, hier um, wenig notwendig. Ressourcen, Bereitschaft, Engagement, auch, auch gemein, gemeinschaftlich um, Projekte voranzubringen. Mhm. Dann haben wir den Föderalismus auch noch. Und, ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch Interessen, die dieser Agrarernährungswende entgegenstehen. Mhm. Also es gibt, ähm, Weil wie bei jeder Veränderung, ähm, Gewinner und Verlierer. Und genau. ähm, jene, die verlieren, ähm, haben natürlich jetzt große Anreize, ähm, Dinge auszubremsen, ähm, ähm, zu schauen, dass man ähm, vielleicht doch noch irgendeinen Weg herumfindet ähm, mhm. jede größere Veränderung, wie zum Beispiel die Ukraine-Krise, auch ja. als Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, ähm, ganz gut, ähm, diese Ziele, aber nicht jetzt, ähm, jetzt haben wir andere Prioritäten und das, ähm, ja, das ist ein ambitioniertes Programm, das wir mhm. vor uns haben. Andererseits muss man sagen, wir haben noch nie so viel Wissen gehabt wie jetzt. Ähm, wir sind eines der reichsten ähm, ähm, Länder der Welt. Wir haben viele engagierte ähm, Höfe, ähm, Betriebe in der Lebensmittelverarbeitung, in der Gastronomie, ähm, ähm, so viel Bewusstsein in der Gesellschaft ja. auch für die Notwendigkeit dieser Veränderung, ja. dass ich optimistisch bin, dass wir das schaffen ja. können. Also es braucht mhm.
1: wahrscheinlich dann auch... Ähm, eine Mixtur von unterschiedlichen Maßnahmen. Es braucht mehr Mut vielleicht von der Agrarpolitik, was sich da herausgehört, mhm. von den Entscheidungsträgern. Es gehört aber auch wahrscheinlich ein gesellschaftlicher Druck noch dazu, um diejenigen, Sie haben sie als Verlierer mhm. bezeichnet, ich würde vielleicht sagen, es sind Profiteure des Status Quo, mhm. um denen einen Anreiz zu geben, sozusagen auch die notwendigen Veränderungen nicht zu bekämpfen. Mhm. Aber das äh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, ja, ich glaube,
0: die, die ähm, Aufgabe der Politik ist, hier klare Orientierung zu geben, also hier auch nicht zögerlich zu sein und ähm, hier auch klar Karte zu zeigen mhm. und zu sagen, okay, das kommt auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn man auch international schaut, ähm, die USA hat ambitionierte Ziele, Kanada, Japan möchte bis 2050 ähm, eine fossilfreie ähm, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, mhm. Fischerei haben. Ähm,
1: gerät, man da in den, gerät man da sozusagen in, in das Risiko? vielleicht sogar ins Hintertreffen zu geraten, mittelfristig?
0: Ich denke, dass da schon auch Unternehmen ähm, ähm, sich langfristig davon profitieren, wenn es klare Signale ja. gibt der Politik, wir machen das und wir ja. wollen nicht bei den Letzten sein, sondern wir wollen hier mutig vorangehen, ähm, wir wollen ähm, unsere Vorreiterrolle, die wir europaweit haben, was, was ja. jetzt ähm, Biolandwirtschaft betrifft, ja. auch was Direktvermarktung betrifft, was ähm, Diversifizierung betrifft, um, Urlaub am Bauernhof zum Beispiel, da schauen viele Länder aus der EU mit, mit ähm, großem Interesse ähm, auf, auf Österreich genau. und diese Vorreiterrolle hier nicht aufgeben. Ja, ähm, so auch so angesichts dessen, vielleicht? wir sind äh, ein Tourismusland, ähm, Touristen mhm. kommen hier, weil sie authentische Lebensmittel auch konsumieren wollen, kulinarisches Erlebnis ist ganz wesentlich im Tourismus und hier ein echtes und authentisches Angebot ähm, ja. zu geben, um, ist langfristig der Weg, an dem man ohnehin nicht vorbeikommt. Um, je früher ja. wir beginnen, desto um, leichter fällt es uns auch, um, hier diese Vorreiterrolle mhm. auch weiter zu erhalten. Zu
1: um, Stichwort Biolandwirtschaft. Um, Österreich ist... Vorreiter in der Biolandwirtschaft seit langer Zeit äh, auf europäischer Ebene, aber sogar weltweit kann man sagen. Ähm, es werden 27 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet in Österreich. Ähm, fast jeder vierte Betrieb, bäuerlicher Betrieb, jeder vierte Hof ist ähm, ein biologischer, ähm, also ein Biohof. Äh, Trotzdem höre ich heraus, es wäre wichtig, sozusagen weiter zu denken, sozusagen. Ähm, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen vielleicht, äh, sondern sozusagen die Weiterentwicklung auch anzugehen. Äh, und ich wollte Sie da ganz konkret noch fragen zum Thema Biolandwirtschaft. Welche Rolle kann denn die Biolandwirtschaft sozusagen in diesem in dieser Agrar- und Ernährungswende, die notwendig wäre, äh, spielen aus Ihrer Sicht? Hm. Oder welche spielt sie bereits?
0: Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Erstens, ähm, weil oftmals ähm, das Argument kommt, ne, Österreich hat das Ziel jetzt erreicht, äh, mhm. jetzt können wir uns zurücklehnen. Ähm, da würde ich aus der Vergangenheit ähm, lernen ähm, oder, oder fol folgende Lessons learned ableiten, dass ähm, Agrarpolitiker in der Vergangenheit vorausschauend, ähm, gerade auch im, in Zeiten des EU-Beitritts, ähm, beobachtet haben, mhm. dass wir im europäischen und internationalen Wettbewerb ähm, mit Biolandwirtschaft, äh, mit Direktvermarktung, ähm, mit ähm, Diversifizierung, mit Multifunktionalität, das ist die Stärke, die wir hier im Berggebiet haben. Hier können wir punkten. Mhm. Und ähm, anders als andere Länder, ähm, die woanders punkten, das heißt, es wird ein Konzert ähm, von Strategien in Europa mhm. geben und in Summe ähm, und im Durchschnitt ähm, soll die 25% genau, ja. Biolandwirtschaft ausmachen. Also es ist kein gläser Deckel, sozusagen, Nein. wo
1: keiner mehr haben darf. Ähm, mhm. äh, und Andererseits auch, muss nicht jedes Land diese 25 Prozent erreichen, wird es auch nicht können vielleicht. das würde auch ja. keinen Sinn machen. Ich glaube, ja. wir
0: sollen die Länder und, und die Regionen genau. sich auf das fokussieren, was sie gut können. Mhm. Wir als Tourismusland, mit um, ja, wo wir zu Recht auch stolz sind auf unsere Landschaft, um, unsere Kulturlandschaft, um, um, da sehe ich viel Potenzial auch mhm. noch, um, Biolandwirtschaft auch um, weiter zu unterstützen, auszubauen mhm. und zu forcieren. Das, zum einen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, was kann die Biolandwirtschaft ähm, zu dieser Wende beitragen? Ähm, ganz, ganz wichtig ähm, und ganz grundsätzlich und prinzipiell ist es in, in unsicheren Zeiten hilfreich, wenn man eine Diversität an Ansätzen hat. Ähm, also die konventionelle Landwirtschaft kann ganz viel lernen von den Ansätzen des Biolandbaus und vielleicht braucht es auch noch weitere neue Ansätze, mhm. ähm, die sich ergänzend dazu entwickeln, irgendwo in Nischen geschützt, wo man Dinge ausprobieren kann. Manches wird nicht funktionieren, anderes funktioniert. Da gibt es auch ähm, unterschiedlichste Ansätze Richtung regenerative Landwirtschaft. Ich mhm. ähm, ähm, mag die jetzt gar nicht alle aufzählen, mhm. aber diese Vielfalt ist sehr hilfreich im Sinne eines Experimentierfelds, ja. ähm, wo man dann auf Lösungen zurückgreifen kann, wenn sich Bedingungen wie zum Beispiel das Klima, ähm, auch geopolitische Rahmenbedingungen, Energiekosten, ähm, das Energiesystem als Ganzes auch transformiert. Mhm. Und konkret von Bio ähm, können wir lernen, in Kreisläufen zu denken, also Stoffkreisläufe, ähm, Kreislaufwirtschaft ein großes ähm, Stichwort ähm, in, 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 auch in der Farm-to-Fork-Strategie. Ähm, es ist der Umgang mit dem Boden, ähm, der Aufbau von Humus, ähm, die Bindung von CO2, ähm, ähm, wo, wo unglaublich großes Potenzial ja. da ist, auch ähm, im Sinne auch der Adaption zum Klimawandel. Mhm. Ähm, gesunde Böden ähm, sind auch resilienter, ähm, wenn sich klimatische Bedingungen verändern. Mhm. Ähm, wir können lernen, ähm, wie... Ähm, Höfe auch zusammenarbeiten über die Verbände, wie Lernen funktioniert. Ähm, durch mhm. den Austausch muss ich gegenseitig besucht. Ähm, was funktioniert bei dir? Ähm, kann ich das bei mir auch? Kann ich das bei mir auch umsetzen? Ähm, wieso funktioniert es bei mir vielleicht nicht oder schon? Also das sind Dinge, auf, auf die wir zurückgreifen können und die auch zu einer Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft ähm, beitragen können. Und umgekehrt denke ich, ist auch wichtig, dass der Biolandbau sich weiterentwickelt ja. und ähm, hier sich auch nicht zurücklehnt ähm, mhm. und, und hier auch offen ist für Veränderungen, mhm. für Anpassungen ähm, von Standards. Ähm, an, an neue Bedürfnisse der Gesellschaft, ähm, mhm. an, an neue Rahmenbedingungen. Da
1: wird es wahrscheinlich dann, also es ist ein sehr breites Feld. Das eine, was mir jetzt auffällt bei dem, was Sie erzählt haben, ist: Es ist eigentlich so eine Grassroots-basierte Geschichte. Also sehr viel passiert ähm, im Austausch unter, untereinander auf den Höfen. Es sind, Innovation ist sozusagen nicht immer eine Hochtechnik muss nicht immer eine hochtechnisierte Geschichte sein. Das ist ja auch ein Narrativ, der sehr mhm. oft und häufig bedient wird, gerade in diesen Zeiten. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ähm, Stichwort Weiterentwicklung, auch der Biolandwirtschaft, das ist ja auch eine, eine Frage von Ressourcen. Da müsste man auch die Mittel wahrscheinlich intensivieren, aufstocken, um sozusagen entsprechende Anstöße zu geben oder sehe ich das falsch?
0: Ich ich denke, das eine ist jetzt, ähm, wie viele Mittel stehen dafür ähm, da zur Verfügung, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu fragen, welche Art von Forschung ist das mhm. ähm, und ähm, in einer Zeit der gesellschaftlichen Transformationen ähm, verändert sich auch das Wissenschaftssystem mhm. ähm, und die Art, wie Wissen produziert wird. Mhm. Und hier kann man gerade im, im Biolandbau ähm, auch auf sehr gute Erfahrungen zurückgreifen, eben wie Erfahrungswissen ähm, von den Bäuerinnen und Bauern auch in die Generierung von wissenschaftlichen Wissen einfließt. Und mhm. die Wissenschaft ist dann wiederum sehr gut, auch ähm, das über nationale Grenzen hinweg zu kommunizieren, mhm. ähm, zu generalisieren, zu unterscheiden, was ist kontextspezifisch, was ist generalisierbar mhm. und hier diese Zusammenarbeit zwischen zu Wissenschaft und Praxis auch zu stärken. So
1: wie Sie es ja eigentlich schon in Ihrer täglichen Arbeit auch betreiben.
0: Ja, es macht mir viel Spaß ja. und, und ich sehe, dass ähm, wir da sehr davon profitieren. Das Wissen wird besser, weil es ja. robuster ist, ähm, weil, weil mehr Erfahrungswissen auch einfließt und unterschiedliche ja. Formen von Wissen. Ja. Ähm, es wird das Ergebnis besser, es ist... Ähm, auch legitimierteres Wissen. Das heißt, mhm. die Akteure, die das Wissen potenziell anwenden können, sind in den Produktionsprozess des Wissens eingebunden. Das ist ihr Wissen, das und haben sie gemeinsam ähm, produziert. Und dadurch ist es dann natürlich auch leichter, diese Ergebnisse anzunehmen, das umzusetzen. Heißt, es fließt das wieder heißt, zurück auf die Höfe sozusagen. Genau. Mhm. Und, und wichtig ist aus meiner Sicht, dass die ähm, Bäuerinnen und Bauern schon bei der Generierung der Forschungsfrage auch eingebunden mhm. sind, ähm, damit man dort forscht, ähm, wo auch die Bedürfnisse in der Praxis ähm, sind, mhm. auch da sehe ich ähm, viel Potenzial und passiert noch sehr wenig. Ähm, mhm. weil viel Forschung im stillen Kämmerchen ausgedacht wird von einzelnen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, ähm, die sich dann wundern, naja, wieso will die Landwirtschaft da jetzt nicht mitarbeiten? Mhm. Ähm, ist ist ja das der sogenannte Spanne, Elfenbeinturm,
1: den man oft, ja, von dem man ähm, oft hört? Ja, genau, der ist, der ist nach <lacht> ja. wie
0: vor auch ähm, da und ich denke, es braucht auch beides. Es braucht mhm. die Grundlagenforschung, wo auch die Wissenschaft, losgelöst von, von aktuellen Strukturen, ja. ähm, wild. Ähm, ähm, forschen kann und, und ihrer Neugier, Neugier nachgehen kann. Komplementär dazu braucht es aber auch diese Wissenschaft ähm, mit den Praktikern, mhm. ähm, um hier ähm, ja, ähm, Lösungen ähm, zu entwickeln, also die, die nicht an den Bedürfnissen der Gesellschaft vorbeigehen. Ja.
1: Also in Summe ist dieses ganze komplexe Thema ein Thema, das von vielen Akteurinnen und Akteurinnen äh, und Akteuren gemeinsam geschafft oder ähm, bewältigt werden muss, mhm. geradezu von der Wissenschaft über die, über die Praxis auf den Höfen, auf den Biohöfen, aber auch auf den konventionellen Höfen, über die Politik, über die äh, angesprochenen ähm, nationalen, aber auch multinationalen Player im Bereich der, äh, Fertigung, also der Industrie, mhm. ähm, aber auch im Handel und so weiter. Ähm, also doch komplexer, und mhm. das mag vielleicht auch ein, ein Grund sein, warum es ein bisschen länger dauert, ähm, als man vielleicht hoffen würde. Aber lassen Sie mich vielleicht noch eine Frage stellen, ähm, wenn Sie sich ein, ein, das Jahr 2040 vorstellen, Hausnummer ähm, in Europa, ähm, wie sieht ein ideales, und, aber trotzdem auch ähm, realistisch erzielbares, Bild aus einer, einer Ernährungs-, eines Ernährungssystems, ähm, wo Sie sagen würden, das ist Zukunftsfit, das ist enkeltauglich, so kann ich unseren Kindern, unseren Enkelkindern sozusagen äh, etwas hinterlassen, so können wir ihnen hin etwas hinterlassen, dass, von dem sie auch noch die nächsten Jahrzehnte profitieren können äh, und weit darüber hinaus.
0: Also die Wissenschaft ist, ist sehr, sehr schlecht, wenn es darum geht, die, die Zukunft oder Aussagen <lacht> zur Zukunft zu machen. <lacht> ähm, Vielleicht was ich mir vorstelle, auch gerade in, 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 ähm, in, in unsicheren Zeiten. Und ja. ähm, ich würde argumentieren, wir befinden uns in unsicheren Zeiten. Wir haben ähm, verschiedene Krisen, Krisen und ja. wir haben jetzt von Umweltkrisen gesprochen. Wir haben auch geopolitische Krisen, wir haben Gesundheits ähm, Krisen. Wir haben technologische Innovationen, die, die sehr transformativ ja. ähm, wirken werden, wenn man jetzt an die Digitalisierung, mhm. an die künstliche, künstliche Intelligenz, Intelligenz. Ja. denkt. Ähm, also was ich mir erhoffe, dass wir ein sehr vielfältiges Agrar- und Ernährungssystem haben. Also ich glaube nicht, ähm, dass es in unsicheren Zeiten gut ist, ähm, einen Masterplan, egal ob der jetzt in Brüssel oder in Wien entworfen wird, ähm, ähm, zu haben und, und auf allen Höfen und Verarbeitungsbetrieben und so weiter wird der dann umgesetzt. Ähm, das würde ich eher als dystopisch sehen. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen eine Vielfalt an Ansätzen, ähm, wo man dann ähm, ähm, schauen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, wo man dann flexibel auch auf Bedürfnisse der Gesellschaft eingehen ja. kann, einen evolutionären Zugang auch, was bewährt sich, ähm, was bewährt sich nicht. Um, und dafür braucht es um, auch mehr Handlungsspielräume in den Regionen um, für die einzelnen Betriebe entlang der ganzen Wertschöpfungskette, hier auch mit um, neuen Ansätzen um, zu probieren. Um, Gibt es auch neue Förderprogramme in Österreich? Um, die AWS, also die, die Förderbank des Bundes, um, mhm. hat hier gerade ein Förderprogramm, ja auch unter Zusammenarbeit mit uns, mhm. um, aufgesetzt, um hier solche Innovationen auch zu unterstützen. Um, es braucht finanzielle Unterstützung, aber es braucht, um, denke ich, auch eine andere Haltung in der Politik, in der Administration. Um, hier auch ähm, die doch oftmals sehr engen Handlungsspielräume, die stark normiert sind durch unterschiedliche rechtliche Vorschriften, ja. Gewerbeordnungen, ähm, hier auch mehr, mehr Offenheit zuzulassen mhm. und mehr Vertrauen auch, ähm, dass die Akteure in den Betrieben, in den Regionen auch in der inter direkten Interaktion mit ihren Kundinnen und, und ihren ähm, Partnerinnen. Ähm, sehr innovativ mhm. und, und sehr verantwortungsvoll auch agieren, solange ähm, das gemeinsame Ziel klar ist. Und hier würde ich mir wünschen für Österreich, dass wir dann zumindest 2040 eine nationale Ernährungsstrategie haben, mhm. die von sehr breit von unterschiedlichsten Akteuren ähm, erarbeitet wurde, ähm, so als, als gemeinsames, attraktives Zukunftsbild, dort wollen wir hin. So, wie es ähm, noch kommen, nochmal zurück auf diese Nachkriegsgeschichte. Wir ja. brauchen leistbare Lebensmittel für alle. Mhm. Das, war, das wurde äh, von da, allen mitgetragen. Das war attraktives Ziel ja. für alle. Das war allen klar, das ja. brauchen wir. Und sowas brauchen wir auch. Und das wird wahrscheinlich komplexer ausschauen, weil die mhm. Herausforderungen komplexer sind. Aber so ein Zukunftsversprechen brauchen wir auch. Und das kann nicht die Wissenschaft vorgeben. Das kann nicht. Ähm, ein einzelnes Ministerium vorgeben, das kann nicht äh, von Brüssel kommen, sondern das muss ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, einzelne Städte, einzelne ja. Regionen, aber auch eben vor allem auch auf nationaler Ebene gemeinsam ja. erarbeitet werden.
1: Das klingt doch hervorragend, ein nationaler äh, Ernährungsplan, haben Sie das genannt? Ja, oder ähm, Ernährungsstrategie. Oder eine nationale Ernährungsstrategie, ja. richtig. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist das sogar früher schon möglich. Ja, ich äh, Das wäre wär ja toll. Ähm, eine Frage jetzt noch bei dem Ganzen. Was kann ich als Konsumentin, als Konsument mhm. dazu beitragen? Wo kann ich meinen kleinen Anteil leisten? Oder ist er so klein? Ich weiß es nicht. Ist auch eine Frage, äh, um, um diese Entwicklung zu beschleunigen mhm. oder voranzutreiben. Kann ich da überhaupt was tun?
0: Kann ich nochmal kritisch hinterfragen, ist der einzelne Konsument und ist er ausschließlich Konsument? Da sind wir jetzt wieder in dem Framing, mhm. unweigerlich. Das passiert so automatisch, ja. kommt man wieder in das ja. Framing Lebensmittel als Ware. Ja. Wenn wir jetzt ähm, Lebensmittel. Also der einzelne als, Bürger, die einzelne wird, Bürgerin. Genau, dann wären wir jetzt bei der Bürgerin und beim Bürger. Um, und damit erweitert sich der Handlungsspielraum ja, okay. als Konsument um, im Lebensmittelbereich, um, auch, auch wenn man berücksichtigt. Um, wir sind alle in, in engen Zeitkorsetten, ja. in, in, in Arbeitsstrukturen eingebunden. Ja. Um, es gibt eine gewisse Entfremdung von der landwirtschaftlichen Produktion, das Wissen über Lebensmittelverarbeitung, mhm. Lebensmittelherkunft ist weniger. Um, also basiert um, Konsum in im Supermarkt tendenziell und man ist auch angewiesen auf die Informationen, ja die man einerseits bekommt, das wird ja. gefiltert, manche Informationen werden weitergegeben, manche, manche nicht und es gibt ähm, natürlich sehr beschränkte Kapazitäten mhm. auch von Konsumenten, diese Informationen aufzunehmen. Wenn man jetzt den Einzelnen als Bürger, als Bürgerin sieht, ja. dann hat man ganz einen anderen Spiel Handlungsspielraum. Was könnte ich dann da tun? Dann kann man sich im Ernährungsrat engagieren, ähm, mhm. man kann ähm, ähm, Mitglied einer Foodcorp werden, mhm. ähm, man kann eine Community Supported Agriculture unterstützen, ähm, man kann um, über die Perspektive Landwirtschaft um, um, selbst in die Landwirtschaft mhm. eintreten um, und, und uh, produzierender werden, um, man kann um, ja. Betriebe besuchen, ja. um, es gibt ganz neue. Plattformen, digitale Plattformen, wo man zum Beispiel ähm, Cowsharing, ähm, einen Anteil an einer Kuh oh, erwerben ja. kann mhm. und damit ähm, ähm, regelmäßig ähm, Käselieferungen bekommt, aber auch die Möglichkeit, ähm, die Produktion vor Ort anzuschauen, seine Kuh zu besuchen. Also da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, als, als wenn man sich allein auf, auf den Konsum genau. und dann noch eng auf den Konsum im Supermarkt reduziert, mhm. ähm, weil man einzelne Konsument kann nicht bestimmen, was im Supermarkt wo zu finden ist. Das ähm, heißt und hier ist man sehr eingeschränkt. Ja,
1: absolut. Und das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass ähm, das Wort Lebensmittel, wo ja das Wort Leben drinsteht, durchaus wörtlich genommen werden, verstanden werden sollte. Ja? Nämlich, Sie haben es ja schon ähm, im Verlauf dieses mhm. Gesprächs einmal gesagt, sehr, sehr gut beschrieben. Es wird ja ein Teil von mir, was ich da zu mir nehme, mhm. Sozusagen, es gibt den Spruch, man isst, du bist, was du isst. Mhm. Ähm, das trifft da vielleicht wirklich ganz gut zu. Ähm, aber es setzt ja doch eine Bereitschaft voraus, ähm, von den, auf der einen Seite eine Bereitschaft voraus, sich damit auseinanderzusetzen, aber, äh, zu, auseinanderzusetzen, aber auch auf der anderen Seite. Ähm, wohl auch diese Anreize an die Menschen heranzubringen, also wird wohl eine, eine, keine Einbahnstraße sein können?
0: Nein, also wir in der Soziologie, wir, wir sprechen von Verhalten und von Verhältnissen mhm. und Verhalten ähm, sind sehr beschränkte äh, Möglichkeiten des Einzelnen, weil wir eben in die Strukturen eingebunden ja. sind, ähm, weil wir bestimmte Zeit zur Verfügung ja. haben, bestimmtes Wissen haben, wenn man jetzt an die Lehrpläne der Schulen ja. denkt auch ähm, und nur aus dem ähm, Angebot auswählen können, dass das vorhanden ist. Genau. Ähm, Verhältnisse sind die Rahmenbedingungen, die das Verhalten sehr stark strukturieren mhm. und konditionieren. Und ähm, es wird nicht ausreichen, auf das Verhalten zu hoffen. Also dass ähm, manche ähm, Akteure ähm, argumentieren, es braucht ja nur ähm, Verhaltensänderungen oder Bewusstseinsänderungen. Mhm. Dann ähm, würde diese Agrar- und Ernährungswende kommen. Mhm. Ich argumentiere, es braucht neue Verhältnisse, ähm, mhm. damit das Verhalten dann ganz automatisch passiert, ähm, das dass man nicht mehr von sich aus ähm, unglaublich selbstmotiviert und aufopfernd da vorangehen muss ähm, im Widerstreit ähm, und im ja. Widerspruch zu den Verhältnissen, sondern ähm, hier gemeinsam auch die Verhältnisse ähm, anpassen und ändern. Das,
1: das klingt nicht nur nach Wende, das klingt schon nach Revolution <lacht> ein bisschen, äh, weil das so umfangreich ist, aber es ist möglich. Es ist hm. möglich und es zeigt offensichtlich, dass äh, alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette alle Akteure, die sozusagen, ich sage das jetzt bewusst, eben auch nicht sich als Akteure in der Wertschöpfungskette sehen, sondern als Akteure in einem lebenden System, das, mhm. wir, das unsere, unseren Lebens, ähm, und unsere Lebensgrundlagen bildet, interagieren müssen,
0: mhm.
1: zusammenarbeiten müssen und gemeinsam eigentlich, einen Weg finden müssen. Ja, die, neue, die, die neue aktuellen Narrativ.
0: Verhältnisse, die, die Regeln, die, die Rechtsvorschriften, das Fördersystem ist nicht äh, Gott gegeben, sondern mhm. das ist Ergebnis von demokratischen Prozessen und mhm. ähm, wir alle sind Bürgerinnen und Bürger. Also man kann es auch nicht auf die Politik, die irgendwo weit weg ist, ähm, schieben, ja. sondern ähm, wir alle sind Bürgerinnen und Bürger Eigenverantwortung. und, ähm, und ähm, haben hier die Möglichkeit mitzugestalten mhm. und auch die Verantwortung mitzugestalten.
1: Mhm. Das klingt aber sehr persönlich und positiv, zwar nach einer gröberen Anstrengung, aber durchaus machbar und spannend und interessant. Ich darf mich an der Stelle äh, ganz herzlich bedanken. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit äh, angekommen oder darüber hinaus. <lacht> äh, danke vielmals, äh, Frau Professor Benker, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke ähm, für die
0: Möglichkeit dieses doch spannenden Austausches. <lacht>
1: sehr gerne und wir freuen uns immer wieder, wenn Sie uns besuchen. Und, ähm, Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von Ihnen möchte ich mich auch an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Rest Sommer.